0: So, meine Lieben, heute möchte ich eine Podcast-Folge dem Galopp widmen. Der Galopp ist für mich so ja eigentlich die schönste Gangart. Ich liebe Galopp, ich bin sozusagen ein Galopper, also Galoppreiter-Freund. -Äh <lacht> Und der Galopp hat äh, für mich einerseits die schönste Bewegung, meiner Meinung nach, so von den Gangarten jetzt erstmal her. Und andererseits, was wir vielleicht wissen sollten, ist der Galopp das, was die Pferde tatsächlich, wenn sie eine gewisse Grundausbildung hatten, am meisten kräftigt und stärkt. Und wenn man den Galopp richtig arbeitet, auch ähm, wirklich so eine sehr, sehr gute Lösungs- und aber auch gleichzeitig eben Versammlungs- und Stärkungsfunktion hat. Deswegen beim etwas weiter ausgebildeten Pferd ähm, trainieren wir, eigentlich so den Körper des Pferdes am effektivsten im Galopp, außer wenn wir jetzt zum Beispiel auch piafieren. ja Also das wäre jetzt natürlich auch noch eine Lektion, die den ganzen Körper in seiner Balance, aber eben auch in seiner ähm, Muskelkräftigung und auch in seinem Muskelaufbau verbessert. Der Galopp ist für viele Leute aber schwierig. Also ich habe ja jahrelang wirklich auch ganz, ganz viele Offline-Seminare gegeben, und immer wieder festgestellt, dass der Galopp für viele Leute sowohl im Kopf als auch im Training schwierig ist. Und deswegen freue ich mich heute dir, wie ich glaube, fünf ganz wichtige Schritte mitgeben zu können, wie du und dein Pferd besser den Galopp als wundervolle Gangart nutzen und auch euch dran erfreuen könnt. Das Erste, was wir verstehen sollten, ist, was braucht es eigentlich, damit der Galopp überhaupt gut ist? Der Galopp fürs Pferd braucht schon ein ganz schönes Stück an Balance. Und das ist eigentlich auch schon der erste Grund, warum, glaube ich, viele Menschen und Pferde Probleme mit dieser Gangart haben. Weil sie einfach zu wenig vorbereitet sind. Es braucht nämlich ziemlich geschmeidige Hanken. Also Hanken sind ja die großen Gelenke der Hinterhand, die immer zusammenarbeiten. Sprunggelenk, Kniegelenk und eben auch Hüftgelenk. Und die Hankengeschmeidigkeit braucht einfach Zeit. Also ein junges Pferd ist nicht von Natur aus Hankengeschmeidig. Das ist genauso wie wir Menschen, wenn wir Spagat üben, dann braucht es Training, dann braucht es Zeit und es braucht viele Wiederholungen. Und beim Pferd ist es genauso, bis es eben wirklich auch die Hankengeschmeidigkeit besitzt, ist es einfach schon auch ein gewisser Anfahrtsweg. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir ein Pferd auf das Galoppieren unter dem Sattel auch am Boden richtig vorbereiten. Falls du noch nicht so viel Erfahrung am Boden hast, ich kann dir wirklich von Herzen mein Bodenarbeits Online-Seminar empfehlen. Da lernst du alles, wie du dein Pferd bis hin auch zu hohen äh, Seitengängen, also auch Travia, wir Schrittpiorette und so weiter, am Boden ganz effektiv Step-by-Step Step vorbereitet ist. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Weil nämlich der Reiter natürlich, wenn er dann auf dem Pferd sitzt, schon mal als erstes die natürliche Vorhandlastigkeit des Pferdes verstärkt. Das heißt, ein Pferd, was eben eine natürliche Schiefe hat und dann auch einfach äh, ganz normal vorhandlastig ist. So wird einfach jedes Pferd erstmal geboren. Ist dann mit einem Reitergewicht zusätzlich noch belastet und manche Reiter helfen auch nicht unbedingt in jeder Gangart. Ja, das kommt dann manchmal noch erschwerend dazu. Aber die Vorbereitung, dass ein Pferd erstmal am Boden ohne Reitergewicht balanciert galoppieren kann, ist total wichtig. Ja. Und das macht sehr, sehr viel aus. Also das heißt, wenn du jetzt dein Pferd an der Longe galoppieren lässt und es macht Außengalopp, Kreuzgalopp, ja, äh, wechselt dann wieder auf Innengalopp und das ist alles ein bisschen chaotisch, dann würde ich dir nicht empfehlen, das Pferd unter dem Sattel zu galoppieren, weil das einfach ja, schwierig ist fürs Pferd dann und natürlich dann für dich auch und wenn es dann zum Chaos kommt, dann kann natürlich auch sehr, sehr schnell Angst mit ins Spiel kommen und dann macht es halt beiden keinen Spaß. Das heißt, das Pferd sollte am Boden rückwärts richten, Schulschritt, also Schritt-Tempo-Unterschiede, aber auch Seitengänge wirklich schon gut beherrschen und eben auch an der Lange zum Beispiel einen ordentlichen Galopp zeigen. Erst dann sollten wir überhaupt darüber nachdenken, dass wir unter dem Sattel galoppieren. Und auch eine Voraussetzung ist natürlich, dass der Boden passt. Je schlechter balanciert äh, ein Pferd ist, desto ja, wichtiger ist der Boden, je besser balanciert ein Pferd ist, je höhere Tragkraft es hat, je mehr es sich auf die Hinterhand setzen kann, desto nicht mehr so wichtig ist im Endeffekt auch der Boden. Aber bei einem jungen Pferd, was noch nicht so gut ausbalanciert ist, ist es eben wichtig, dass der Boden griffig ist, dass er auch nicht zu tief ist, dass er auch gleichmäßig ist, dass nicht irgendwelche Löcher oder so drin sind, dass es auch nicht irgendwie nasse Wiese ist, weil das macht es natürlich dem Pferd sehr schwer. So, das wäre jetzt einfach mal grundsätzlich die Voraussetzung, dass wir überhaupt ans Galoppieren unter dem Sattel denken können oder sollten. Das Nächste ist, dass wir das Pferd gut vorbereiten. Also wir reiten jetzt unser Pferd, der Boden passt, ähm, es kann auch eben ohne Reiter gut galoppieren. Und dann ist eben das Nächste die gute Vorbereitung. Die Vorbereitung möchte ich jetzt in zwei Teile unterscheiden oder untergliedern einmal die Vorbereitung des Pferdes und einmal deine Vorbereitung. Die ist nämlich auch sehr wichtig. Beim Pferd ist es so, dass es ganz wichtig ist, dass das Pferd natürlich aufmerksam ist. Aufmerksamkeit ähm, sollten wir eh von Anfang an auch hier am Boden etablieren. Ich mache das eben mit den vertrauensfördernden Bodenarbeitsübungen und peu à peu wird das Pferd automatisch mit mir wie in einer Blase sein. Also ich etabliere diese Blase, nenne ich das immer, das heißt, dass das Pferd mir wirklich zuhört, schon am Boden und nehme einfach dann diese intensive Arbeitskonzentration mit in den Sattel. Und deswegen normalerweise, wenn du das gut vorbereitet hast am Boden, hast du automatisch ein aufmerksames Pferd, was natürlich super wichtig ist, wenn, wenn du jetzt das Gefühl hast, das Pferd hört nicht so gut zu an diesem Tag, weil es irgendwie abgelenkt ist oder so, dann kannst du es aufmerksamer machen, indem du viele Übergänge machst. Also zum Beispiel Schritt, Schritt bisschen verkürzen, anhalten rückwärts richten, drei Dritte rückwärts richten und dann gleich wieder im gesetzten, langsamen Schulschritt anreiten. Ja, also wichtig ist vor dem Galopp, dass das Pferd wirklich so gut wie möglich auf der Hinterhand balanciert ist. Weil nur wenn es gut balanciert ist, dann kann es auch von Anfang an einen schönen, für sein Alter entsprechenden, gesetzten Galopp machen. Und ausführen. Gesetzt heißt jetzt natürlich beim äh, 16-jährigen Estressurpferd anders, ähm, wie jetzt beim vierjährigen Jungpferd. ja, Das wird anders ausschauen. Aber in erster Linie ist eine gute Balance immer, wenn das Pferd eben nicht sich auf die Vorhand haut, ja, sich nicht ähm, schwer in den Zügel hängt, sondern eben wirklich auch schon seine Balance gefunden hat und damit eben auf der Hinterhand auch sitzen kann. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wenn das Pferd jetzt in einem übereilten Trab ist und es springt in oder läuft in den Galopp, dann wird der Galopp nie wirklich schön balanciert sein, von Anfang an. Und das macht es dann auch ein Stück weit gefährlich. ja? Ein schlecht balancierter Galopp, wenn du dann vielleicht noch irgendwie ein bisschen rutschigen oder tiefen Boden hast, dann kann das Pferd in der Kurve einfach auch umfallen. ja? Und deswegen ist es einfach so wahnsinnig wichtig, dass man sich für die Vorbereitung auch genügend Zeit nimmt. ja? Also du musst wirklich das Gefühl haben, wenn du jetzt an Galopp denkst und die Galopphilfe gibst, dann wird dein Pferd, in, seinem, in seiner Möglichkeit, das ist wie gesagt je nach Ausbildungsstand und Alter des Pferdes unterschiedlich, wird es aber den bestbalanciertesten Galopp zeigen, den es jetzt im Moment einfach kann. Wenn du daran Zweifel hast, bitte nicht galoppieren. Ja? Wenn du dir nicht sicher bist, ob das jetzt funktioniert, dann parierst du nochmal durch. Ja? Wenn du zum Beispiel im Trab bist und das Pferd wird ein bisschen schnell, Schritt nochmal antraben. Oder überhaupt anhalten, rückwärts richten. Rückwärts richten ist keine Straflektion, sondern rückwärts richten ist für mich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, das Pferd in seiner Balance und eben auch in seiner Tragfähigkeit und Handengeschmeidigkeit zu verbessern. Weil wenn das Pferd rückwärts geht, zumindest wenn man es eben öfter übt und das eben auch peu à peu immer besser wird, dann muss sich das Pferd im Becken sozusagen abkippen. Und damit ist es äh, beweglich in der Rückenmuskulatur, speziell eben auch im hinteren Rücken. Was ganz, ganz wichtig zum Galoppieren ist, dass die Lendenwirbelsäule eben frei ist. Bei Mensch und Pferd übrigens. <lacht> und es wird eben peu à peu immer mehr die Hanken beugen und damit eben auch immer mehr Tragkraft entwickeln. Und dadurch wird einfach die Balance immer besser und die Vorhandlastigkeit des Pferdes immer weniger. Das heißt, rückwärts richten ist immer eine ganz tolle Übung, wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt entweder die Geschmeidigkeit und Durchlässigkeit deines Pferdes verloren oder eben auch, um das Pferd auch aufmerksam zu machen. Ja? Vielleicht interessiert dich das Thema Rückwärtsrichten ja auch. Vielleicht ähm, kannst du mir ja in meinen Facebook- oder Insta-Beitrag oder auch hier auf Apple Podcast reinkommentieren, ob ich dazu vielleicht auch noch mal eine Episode machen soll zum Thema Rückwärtsrichten. So, das heißt, aus dem perfekten Schritt, aus dem perfekten Trab kann erst der Galopp richtig gut balanciert entstehen und das ist ganz, ganz wichtig. Mach keine Abstriche in der Vorbereitung. Wenn du das vielleicht auch mal bei einem jungen Pferd an dem Tag gar nicht hinbekommst, dass du wirklich sagst, das ist der beste Trab als Vorbereitung für den Galopp, dann lass den Galopp bitte weg. Ja, also es ist ganz, ganz wichtig. Man muss nicht in jeder Stunde alle Gangarten reiten mit einem Pferd. Ich nenne das auch Fehlervermeidung, weil wenn du schon weißt, der Trab ist nicht optimal und dann lässt du das junge Pferd zum Beispiel in den Galopp rennen, dann wird der Galopp noch weniger optimal ausfallen. Und deswegen lass dann lieber in dieser Einheit den Galopp komplett weg. Erspar euch also deinem Pferd und dir diese ja Negativerfahrung. Weil das bringt nichts für eure Zusammenarbeit und das bringt auch nichts für die Sicherheit von dir und deinem Pferd. Gut, jetzt haben wir also die Voraussetzungen schon besprochen und die Vorbereitung des Pferdes. Jetzt kommen wir zur Vorbereitung des Reiters. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil ich sage immer, Pferde können unsere inneren Bilder lesen und deswegen sind in allen meinen großen Online-Ausbildungen immer auch mentaltraining session dabei, dass wir als Reiter auch wirklich mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein haben und eben damit auch dem Pferd die richtigen Bilder schicken können, die es dann auch ausführt. Das heißt, wenn wir jetzt angaloppieren, müssen wir uns auf den Galopp freuen. <lacht> das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Freu dich auf den Galopp. Und auch wenn du jetzt zum Beispiel zu den Leuten gehörst, die vielleicht ein bisschen Angst beim Galoppieren haben, dann bereite den Galopp immer wieder vor in deinem Kopf und dann Spür das, wie sich das anfühlt, wenn du keine Angst hast, ja? wenn du dich frei fühlst und gut fühlst und mit deinem Pferd galoppierst und die Geschwindigkeit ist für dich äh, richtig, das fühlt sich alles sicher an und versuch dieses Gefühl, bevor du galoppierst, schon wirklich auch zu spüren weil die Pferde spüren auch, wenn wir uns freuen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Das heißt, freu dich auf den Galopp, auch wenn es vielleicht im Moment noch äh, ein bisschen skurril klingt. Ich bin mir sicher, wenn du das regelmäßig übst, wird dieses Gefühl tatsächlich sich peu à peu in dir, in deinem Körper etablieren. So, das Nächste ist, woran wir denken sollten, ist, dass wir tief sitzen. Mit tief sitzen meine ich, dass wir wirklich das Becken auch ähm, aufrecht stehend haben. Das heißt, wir kippen weder nach vorne noch nach hinten. Wir haben es aufrecht stehen. Ja, also das heißt, ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Auf Nullposition sozusagen. Und dein Brustkorb bzw. insgesamt deine Wirbelsäule ist auch aufgerichtet. Das heißt, du fällst nicht nach vorne in Richtung Pferdekopf. Ja, Das macht man nämlich meistens, wenn man Angst hat, dass man sich so nach vorne lehnt. Und das macht dann die Pferde... Ähm, vorhandlastiger, weil wir ja eben mehr auf der Vorhand hängen und damit beschleunigen wir die Pferde, weil sie ihre Balance wiederum verlieren. Ein gut balanciertes Pferd kann langsam und gesetzt galoppieren und das macht es ja dann auch wiederum sicher. Wenn wir uns aber nach vorne lehnen, wird das Pferd, so wie bei den Galopprennen, automatisch schneller werden Ja und damit verlieren wir auch dann leichter die Sicherheit und unser eigenes Selbstvertrauen. Deswegen, Setz dich tief hin, ja wirklich sitzen im Pferd. Ich stelle mir immer so einen Pegasus vor, ich bin verbunden. Mein Becken geht sozusagen in den Rumpf des Pferdes. Das ist verschmolzen, so stelle ich mir das immer vor. Und bleib aufrecht, ja. also trag deinen Kopf aufrecht. Schau nicht nach unten, sondern schau nach vorne. Wie früher auf den Reiterstatuen, so ein König, der schaut auch immer stolz aus. Und äh, trägt eben seinen Kopf aufrecht. Das ist ganz wichtig. Diese Kopfposition hilft dir, auch eine gute Balance zu behalten dann ist es ganz wichtig, dass wir die richtige Bewegungsvorstellung haben. Was nämlich die meisten lernen, und das ist völlig falsch, ist, dass sie mit, den, mit dem Becken den Sattel auswischen und damit wirklich auch ins Schieben kommen. Wenn wir schieben, schieben wir das Pferd wieder in eine Vorhandlastigkeit. Das ist falsch. Das macht auch wieder die Balance des Pferdes, die wir gerade vorbereitet haben, wieder komplett kaputt. Das heißt, die Bewegung, wenn wir uns jetzt mal unsere Beckenbewegung anschauen, die soll der Bewegung des Pferdes folgen. Ja, Also wir sitzen schon beweglich und, und können diese Bewegungen des Pferderückens aufnehmen. Aber wir geben nichts dazu. Und die Bewegung unseres Beckens ist nämlich, jetzt wird es kompliziert, Achtung, ist doppelt so groß aufwärts wie vorwärts. Das heißt, wenn du dir mal ähm, normale So eine normale Unterrichtseinheit von so ja, vielen Reitschulen anschaust, dann sagen die, ja, jetzt schiebst du mit dem Becken. Da wäre die Bewegung de deines Beckens mehr nach vorne als nach oben, wie ein, eine liegende Ellipse, also wie ein liegendes Ei sozusagen. Richtig ist aber die Galoppbewegung des Reiterbeckens, wenn die Bewegung doppelt so groß nach oben geht wie nach vorne. Also wie ein stehendes Ei sozusagen von der Bewegung ungefähr, wie eine stehende Ellipse. Das wäre die korrekte Beckenbewegung. Ja. Und wie gesagt, die Beckenbewegung ähm, machen wir ja nicht selber, sondern lassen sie durchs Pferd zu, lassen die Bewegung des Pferdes in unser Becken fließen aber was ganz ganz wichtig ist, ist diese Vorstellung. Nur wenn wir die Vorstellung haben, dass wir das Pferd bergauf galoppieren und unser Becken eben mehr sozusagen nach oben geht, wie nach vorne im Sattel, dann können wir auch wirklich einen kadenzierten, einen schönen Bergaufgalopp überhaupt erhalten. Ja, man kann sich zum Beispiel auch mal auf einen Sitzball setzen und dann den Sitzball so ein bisschen so vor sich schieben, ja, wie so eine Kugel. Das ist, finde ich, auch ein ganz gutes Bild, wenn wir galoppieren, dass wir uns vorstellen, wir haben so eine Kugel schräg unter vor uns. Ja, Also das ist, finde ich, für viele Leute auch ein Bild, was man sich vorstellen kann. Weil wenn das Pferd sich setzt, dann erhebt es sich ja im Galoppsprung mit dem Widerriss vor uns. Ja, so muss man sich das vorstellen. Und so müssen wir auch sitzen. Also stolz, aufrecht in unserem Körperschwerpunkt, in unserer Körpermitte. Und die Beine, die Reiterbeine locker den Rumpf des Pferdes ummantelnd. Ja, das kannst du dir auch nochmal vorstellen, dass deine Beine sozusagen sich vielleicht... Äh, unter dem Pferdebauch treffen und dadurch jeden Sprung sozusagen ganz weich nach oben mit anheben. Ich habe heute viele, viele wilde Bilder, gell? Ich hoffe, du kannst dir das so ein bisschen vorstellen. Aber vielleicht ist irgendein Bild dabei, wo du sagst, oh ja, das ist genau meins, deswegen gebe ich ein paar verschiedene Bilder mit, weil jeder mag andere Bilder lieber. Und ja, dann funktioniert es einfach auch besser. Ganz wichtig beim Galoppieren, da habe ich aber auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, also äh, fünf Reitersitz-Tipps, glaube ich, hieß die. Ähm, ganz wichtig ist, dass wir auch lächeln, weil wenn wir lächeln, bleibt unser Kiefergelenk frei beweglich und unser Kiefergelenk wiederum ist mit der Wirbelsäule und mit unserem eigenen Becken verknüpft. Und deswegen ist es wichtig, wir freuen uns, wir lächeln, wir sind stolz und galoppieren unser Pferd nach oben, ja. Die Arme sollten möglichst locker sein, die Hände, das ist auch ganz wichtig, beweglich und ähm, die Bewegung des Genickes sollten durch die Arme sozusagen fließen. Das heißt, wenn wir unsere Arme und Ellenbogen locker lassen und die, die Unterarme beweglich sind, dann werden diese Arme auch nach vorne und nach hinten bzw. nach unten und nach oben gehen, weil ja der Galoppsprung des Pferdes auch eben immer wieder von unten nach oben geht. Das ist ja eben auch eine Bergaufbewegung im Idealfall. Eine gute Übung, die habe ich auch schon mal in der Podcast-Folge erwähnt, ist beim Galoppieren den Wackeldackel zu machen. Das heißt, wir können einfach wie so diese kleinen Hündchen, die hinten in vielen Pensionisten-Autos, ähm, also so, nicht echte Hunde, aber so Spielzeughunde mit so einem Drahthals, können wir so einen Wackeldackel machen. Das heißt, wir galoppieren und bewegen einfach die Nasenspitze auf und ab und vielleicht auch rechts und links unseren Kopf, damit wir einfach frei beweglich bleiben. Das ist ganz wichtig. Genauso können wir auch in den Steigbügel klopfen, wenn wir dazu neigen, dass wir die Beine so ein bisschen anklemmen, das Knie festmachen beim Galoppieren. Dann kann man einfach auch hier so eine kleine Vibration, so eine kleine Bewegung, mit dem Fuß im Steigbügel ähm, produzieren. Das hilft uns als Reiter einfach sowohl gut vorbereitet als auch dann beim Galoppieren auch locker zu bleiben. So, wie ist jetzt eigentlich die konkrete Hilfe? Also Punkt 3 ist jetzt die Galopphilfe. Wir haben also unser Pferd perfekt vorbereitet. Wir sind in freudiger Erwartung zum Angaloppieren und im Endeffekt ist es wirklich ganz wichtig, dieses korrekte Bild zu haben, weil wenn wir das korrekte Bild haben, unser Körper wird eigentlich automatisch schon die richtige Galopphilfe dann geben. Und wenn das Pferd gut vorbereitet ist, dann braucht es auch nicht mehr. Ja, Also dann geht es wirklich wie von Zauberhand und ganz fein und ganz leicht. Die Galopphilfe ist im Endeffekt so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel Linksgalopp machen, der äußere der Hinterfuß, also das äußere Hinterbein des Pferdes, den Linksgalopp initiiert. Deswegen ist es eigentlich so, dass wir mit beiden Beinen das, den Pferderumpf ummanteln, das äußere, das äußere Reiterbein ein bisschen leicht zurückgelegt ist, in eigentlich verwahrender Position, aber den Galoppsprung initiiert. Das heißt, wir haben beide Beine am Pferderumpf, das innere Reiterbein ist direkt in normaler vortreibender Position, das äußere ist leicht verwahrend, allerdings der Impuls geht vom äußeren Reiterbein aus und wenn das Pferd dann galoppiert, wie ich vorher schon gesagt habe, ummanteln wir eigentlich die ganze Zeit den Pferderumpf und atmen so, den Galopp mit unseren Reiterbeinen mit. Wenn wir merken, die Energie wird ein bisschen weniger, dann müssen wir einfach wieder ein bisschen aktiver begleiten mit unseren Reiterschenkeln oder auch mal ein kleines Schnalzen mit reinnehmen oder auch mal ganz leicht die Gärte einfach anlegen, damit das Pferd wieder mehr Bewusstsein für seine aktive äh, Hinterhand bekommt und merkt, ah, da muss ich jetzt wieder ein bisschen aktiver springen, ja. Und das ist auch der Grund, warum beide Reiterbeine wichtig sind, weil es eben im Gegensatz jetzt zum Beispiel zum Trab, es ist wirklich ein, eine sprunghafte Gangart. Ja? Und deswegen gehören auch immer ein Stück weit beide Hinterbeine da aktiv dazu. Allerdings, wie gesagt, das äußere Hinterbein beginnt den Galopp und deswegen beim Angaloppieren ist das äußere Reiterbein dafür auch ein bisschen wichtiger. Ich mache es immer so. Ich schieb ganz leicht die innere Hüfte vor. Das heißt, beim Linksgalopp wäre es also die linke. Das ist aber wirklich so wenig, dass man es kaum sehen kann. Und dadurch wird im Endeffekt schon meine Reiterschenkelposition automatisch richtig. Ja? Also wenn ich an Galoppieren denke, dann denke ich einfach ganz leicht innere Hüfte vor. Beide. Beine fallen entspannt an den Pferderumpf ja, und dann gebe ich meistens ganz leicht nach in der Hand, damit speziell das junge Pferd eben auch seinen Hals als Balancierstange nutzen kann. Wenn das Pferd noch sehr jung ist, braucht es das normalerweise, um auch gut angaloppieren zu können. Vor allem ist es ganz, ganz wichtig, dass wir nicht am inneren Zügel stören, sondern den inneren Zügel vor allem eher vorgeben. ja. Also die Pferde tun sich meistens beim Angaloppieren leichter, wenn wir wirklich auch eher eine kleine Außenstellung haben, ja, weil sie dadurch mit der inneren Schulter einfach frei vorspringen können. Und die Reiterschultern sind ja immer parallel zu den Pferdeschultern, deswegen können wir einfach die innere Reiterschulter, also im Linksgalopp die linke, auch ein bisschen vornehmen, weil so springt das Pferd ja auch an. Und dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, wenn du den inneren Zügel freigibst, wenn du aufrecht sitzt, die innere Hüfte ein bisschen vorgibst, deine Reiterbeine, das Pferd ummanteln und der äußere Schenkel einen kleinen Impuls zum Angaloppieren gibt und du aufrecht und freudig tief sitzt und auch weiter atmest. Das wäre auch noch wichtig an dieser Stelle, weil manchmal vergessen wir kurzfristig das Atmen. So, das heißt, wir haben äh, jetzt unser Pferd angaloppiert. Wir kommen jetzt also zum vierten Schritt. Wir sind im Galopp. Ich habe schon ein paar Hinweise vorher gegeben, wie eben auch nicht nur die Vorstellung deiner Beckenbewegung sein sollte, sondern wie du dann auch wirklich den Galopp reitest. Ja. Ganz, ganz wichtig ist eben, dass wir immer wieder schauen, ist das Tempo richtig, weil du bist der Pilot deines Pferdes, du bist nicht Passagier, sondern du bist der Pilot. Wenn das Pferd jetzt schön angaloppiert ist, sofort loben, aber weiter ummanteln, damit wir den Galopp nicht gleich verlieren. Wenn das Pferd nicht schön angaloppiert ist, sofort wieder durchberühren zum Trab oder Schritt oder vielleicht sogar Halt, Rückwärts richten. Und wie gesagt, das Rückwärts richten ist keine Strafe. Es ist wirklich dazu da, um die Balance herzustellen, um vielleicht auch dem Pferd zu sagen, nee, wir werfen jetzt nicht alles auf die Vorhand und machen sofort von 0 auf 100 Renngalopp, sondern erstmal wieder neu sortieren, halt rückwärts richten. Damit bringen wir das Pferd auch im Kopf von diesem Renngedanken weg, ja, weil wir eigentlich genau in die falsche Richtung sozusagen das Pferd Schritt für Schritt oder besser gesagt Tritt für Tritt korrekt rückwärts richten. Und wenn wir dann wieder das Pferd bei uns haben und selber auch wirklich in die optimale Position und den guten Gedanken wieder ähm, des Angaloppierens gefunden haben, atmen, dann lassen wir den Galopp wieder geschehen. Ja, Ich hatte mal einen Reitlehrer, der hat immer gesagt, vorbereiten und geschehen lassen, weil, wie gesagt, die Vorbereitung ist schon der halbe gute Galopp. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn das Pferd gut angaloppiert ist, wie gesagt, loben wir es. Und beim jungen Pferd machen wir nur, drei bis fünf Galoppsprünge und dann parieren wir durch. Und zum Durchparieren beim jungen Pferd mache ich das auch sehr, sehr viel Überatmung. Das heißt, ich atme aus, ich sitze mich wirklich tief oder noch tiefer ein auf die Hinterhand, atme aus und wenn es dann noch nicht bremst, aber die meisten Pferde würden dann bremsen, weil sie das sehr, sehr schnell lernen. Aber wenn es dann noch nicht bremst, kannst du noch ein bisschen Außenzügel dazu nehmen und so den Galopp sozusagen stoppen. Wichtig ist wirklich, dass wir versuchen, nicht unbedingt immer ewig lang zu galoppieren, sondern dass die Qualität des Galoppes immer vor der Quantität steht. Das heißt, lieber galoppiere ich auf jeder Hand zweimal, drei bis fünf Galoppsprünge und das war richtig gut, wie ich galoppiere drei Zirkelrunden und es ist nur geschleudere, hektisch und das Pferd ist dreimal gestolpert und eh fast hingefallen. Ja, Also merkt ihr das, es ist ein ganz, ganz wichtiger Pferdetrainingsgrundsatz. Die Qualität sowohl von der Gangart als auch von der, von, der, von jeder Lektion ist immer vor der Quantität zu sehen. Wenn das Pferd dann gut galoppiert ist, äh, parieren wir zum Schritt und geben ihm auch eine Pause. Also das heißt, ich mache dann Schritt am langen Zügel oder manchmal lasse ich das Pferd auch stehen. Das kommt so ein bisschen drauf an. Ähm, wenn das Pferd jetzt natürlich sich angestrengt hat und gerade sehr stark atmet, dann bleiben wir nicht stehen. Aber es ist eben ganz wichtig, dass wir gerade auch dem jungen Pferd immer wieder die Möglichkeit geben, zu verstehen, das war jetzt gut. So kann es weitergehen, das hast du fein gemacht und damit eben auch immer wieder die Möglichkeit geben, auch in seinem Kopf das zu speichern, darüber nachzudenken und ja, wirklich auch ganz bewusst aufzunehmen. Ja, und wenn du dann eine Pause gemacht hast, dann kannst du natürlich auch nochmal galoppieren oder auf der anderen Hand galoppieren. Ja, Also regelmäßige Handwechsel sind natürlich auch sehr, sehr wichtig und sinnvoll. Wichtig ist immer zu denken, du bist der Pilot. Ja, du hast alles in Kontrolle, du hast alles im Griff. Und wenn du das Gefühl hast, du hast es nicht mehr so unter Kontrolle, dann bremst einfach. Ja, Nimm deine, deine Atmung dazu, nimm eventuell sonst auch die Stimme dazu oder am Pfeifen und äh, bremst dein Pferd aus, setz dich rein, bleib aufrecht und dann tust du es einfach nochmal neu vorbereiten und neu starten. Und der fünfte Punkt ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist etwas, das vielleicht allgemein oft vergessen wird, ist nämlich darüber nachzudenken, was war gut, was war vielleicht nicht so gut, was könnte ich vielleicht noch besser machen, um meinem Pferd in der Balance weiter zu helfen. Ja? Und manchmal, wenn man darüber nachdenkt, macht es vielleicht auch wieder Sinn, erstmal zwei Schritte zurückzugehen. Das heißt, wir lassen den Galopp erstmal die nächsten paar Einheiten wieder weg. Vielleicht bereiten wir das Pferd einfach noch ein bisschen besser vor. Also trainieren zum Beispiel laterale Seitengänge, weil eben der laterale Seitengang speziell eben auch auf den Galopp einzahlt, weil der ja auch eine laterale Komponente hat. Nämlich, wenn wir zum Beispiel Schenkelweichen üben, dann ist es für den Galopp besonders wertvoll. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch darauf achten, dass wir... Übungen wie rückwärts richten, zum Becken abkippen ausführen, das ist auch was, was eben optimal ist, um das Pferd äh, direkt auf den Galopp vorzubereiten, aber auch Schritt, Schritt verkürzen, Schritt verstärken, ist eine tolle Übung, um das Pferd einfach wirklich an die Hilfen zu bekommen, aufmerksam zu bekommen und eben die Vorhand freier zu bekommen, was es ja unbedingt braucht, um einen schönen, kadenzierten Galoppsprung eben auszuführen. Und was auch ganz wichtig ist, ist immer zu analysieren, wann galoppiert mein Pferd besser? Können zum Beispiel äußere Faktoren dazu beitragen, wie zum Beispiel, wenn es besonders kühl ist? Es kann sein, dass du, so wie meine kleine Fiola-Maus, meine Stute ein Pferd hast, was ähm, jetzt zum Beispiel bei sehr warmen Temperaturen vielleicht auch schneller überfordert ist. Und zum Beispiel, so wie die Fiola auch ist, eben eher ein Schrittpferd hast, ja, diese Pferde ähm, sollte man wirklich nicht zu lange galoppieren und speziell eben, wenn es jetzt warm ist, dann kann Ihnen das sehr schnell sehr anstrengend sein. Und da ist es dann besser, wirklich kurze Reprisen zu machen und eben den Faktor Wetter oder Temperatur mit einzubeziehen und so einfach das Pferd so gut wie möglich auch nicht zu überfordern. Genauso kann es interessant sein, ein Pferd eher nach der gymnastischen Schritteinheit oder Schrittaufwärmarbeit gleich zu galoppieren. Das ist zum Beispiel auch was, wenn dein Pferd jetzt nicht so extrem temperamentvoll ist, dass es vielleicht die Energie, die es zum Galoppieren braucht, eher am Anfang hat. Wenn du jetzt sehr lange Trabeinheiten machst, dann kann es sein, dass das Pferd vielleicht schon so ein bisschen müde ist und dadurch eben auch wirklich ja, sich so ein bisschen für das Galoppieren eigentlich nicht mehr so anstrengen kann. Und deswegen ist es manchmal auch tatsächlich besser, nicht zu traben oder nur kurz zu traben und dann relativ gleich zum Galoppieren zu kommen bei diesem Pferdetyp, ja. Bei anderen Pferden macht es sehr wohl Sinn, erstmal auch den Trab weiter zu trainieren und erst vielleicht zum Schluss raus zu galoppieren. Das ist sehr unterschiedlich, ja, das kommt sehr auf den Pferdetyp einfach drauf an. Was ihm da liegt oder nicht so liegt, aber deswegen sage ich immer, man muss Dinge einfach ausprobieren, um dann einfach auch mal ähm, ja Vor- und Nachteile von der verschiedenen Vorgehensweise auch für sich selbst und für sein Pferd eben rausfinden zu können. Und dann ist es natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ähm, wir immer auch auf uns selber schauen. Welche Faktoren zum Beispiel könnten jetzt bei uns reinspielen, dass heute der Galopp besonders gut geklappt hat oder nicht so gut geklappt hat. Was auch wirklich eine einfache, aber tolle Übung ist, um sich selber ein bisschen aufzuwärmen, ist der Hopser-Galopp. Du kennst das bestimmt noch aus deiner Kindheit, wo man so rumhopst und dann im Endeffekt auch wirklich den ganzen Körper schon mal äh, ein bisschen mobilisiert. Und das ist eine einfache Übung, aber tatsächlich der Hopsa-Galopp, den kann man auch ein bisschen übertreiben, indem man dann zum Beispiel immer das diagonale Knie eben zu dem Ellenbogen auch, also immer sozusagen die Diagonale eben annähert beim Galoppieren am Boden. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber ist es eigentlich gar nicht so, wenn du Hopster Galopp machst und einfach immer den Ellenbogen Richtung Knie dann annäherst, dann hast du gleich auch noch den Oberkörper ein bisschen bewegt. Und das kann auch helfen, dass du dann von Anfang an geschmeidiger schon für den Galopp ähm, vorbereitet sitzt oder sitzen kannst. Und ja... Das war jetzt einfach der Punkt 5 nochmal, ein paar Ideen, wie du vielleicht auch wirklich nach jeder Galoppeinheit nochmal überlegst, was kannst du besser machen, kannst du vielleicht noch mehr in deinen Fokus gehen, kannst du vielleicht noch intensiver wirklich ähm, dich in deinem positiven inneren Bild vorbereiten, deine Körperausrichtung nochmal beachten, die Vorbereitung des Pferdes und eben auch wirklich das Lächeln aufsetzen, weil du dich freust auf den weltschönsten Galopp, der da jetzt gleich kommen wird. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat. Ich würde mich mega freuen, wenn du sie mit deinen Pferdefreunden teilst oder generell auch meinen Podcast empfiehlst, wenn du sagst, da ist lehrreiches Wissen drin. Davon kann man wirklich profitieren. Als Pferdebesitzer freue ich mich natürlich riesig drüber. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag oder wenn du die Folge später anschaust, auch einen wunderschönen Resttag. Ganz, ganz liebe Grüße, deine Sandra.